0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alba Berlin Podcasts. Wenige Tage vor dem ersten Spiel, dem ersten Playoff-Spiel zu Hause hier in Berlin gegen Ratiopharm Ulm. Und ähm, in dieser Woche, nein, in der vergangenen Woche wurde ich schon angesprochen von meinen Gästen, äh, die gesagt haben: Eigentlich wäre es mal wichtig, auch die weibliche, die feminine Meinung und die Seite des Sports und ähm, unseres Vereins Alba Berlin so ein bisschen in den Vordergrund zu rücken und zu sagen: So, hey. Uh, redet doch auch mal mit uns. Und uh, der Einladung und die Idee bin ich sehr gern gefolgt. Und deswegen habe ich heute zwei ganz besondere Gäste in der Show. Und zwar zwei Vertreter unseres Alba Berlin Dance Teams. Herzlich willkommen, Anni. Hallo. Herzlich willkommen, Valeska. Hallo. Und ähm, wir werden heute im Dreiergespräch zusammen einfach mal so ein bisschen über euch reden. Ihr sollt also im Vordergrund stehen. Das Alba Berlin Dance Team, die Evolution des Dance Teams. Euch gibt es ja schon sehr, sehr lange in verschiedensten Besetzungen. Ähm, ihr unternehmt sehr, sehr viele Projekte im Bereich Tanzen für den Verein, auch für euch selber und ähm, ich glaube da gilt es, dass wir mal Augenmerk drauflegen, mal uns ein bisschen unterhalten was ihr in den letzten Jahren alles so auf die Beine gestellt habt und dass ihr natürlich persönlich auch nochmal so ein bisschen über Alba Berlin redet, über den Sport selber, ihr habt ja auch Ahnung, ihr seid ja Profis, ähm, wir uns natürlich auch über die Playoffs unterhalten, über die Saison ähm, und ähm, am Ende hoffentlich den Zuhörern ein schönes Bild verschafft haben und äh, die euch noch umso mehr anfeuern, wenn sie euch jedes Mal auf dem Parkett sehen. Aber zuallererst, ähm, erzählt mal so ein bisschen, wie lange gibt es euch schon, wie lange macht ihr das für den Verein und ähm, vor allen Dingen, auf welcher Stufe der Professionalität seid ihr jetzt, wie viel habt ihr schon erreicht in den letzten Jahren?
1: Oh, viele Fragen. Viele Fragen. Ähm, wie wie hat es angefangen? Es hat ganz früher schon angefangen, als äh, Alba noch in der Sömmeringhalle gespielt hat. Mhm. Da kam man dann auf die Idee, Mensch, man müsste die Pausen irgendwie füllen und hat dann äh, sich beim American Football irgendwie umgeguckt und da ein paar Mädchen gefunden und welche von so einer, ich glaube das war Step Aerobic, keine Ahnung. Es war, die Anfänge waren äh, wirklich äh, die waren interessant, sagen wir doch mal so, war sehr schön und die Mädels haben sich dann zusammengefunden und ab dem Zeitpunkt gab es einfach äh, dieses Dance Team und es hat sich immer wieder neu formiert und ähm, unter neuer Führung hat sich es dann immer wieder stilistisch in eine bestimmte Wickl äh, Richtung entwickelt und genauso wie Alba Berlin gewachsen ist von der Sömmeringhalle ab in die Schmelinghalle von der Schmelinghalle in die O2 World genauso ist ähm, der Stil und dieses Halbzeitbühnenprogramm ähm, aus den Kinderschuhen halt entwachsen und ist dann schließlich jetzt der Showakt, den es jetzt darstellt
0: nun ähm, gehen ja die meisten Fans in die Halle und nehmen die Halbzeitshow, Auszeiten etc. immer so als gegeben hin. Man schaut euch gern zu, aber ich glaube, die wenigsten verstehen wirklich oder nehmen sich Zeit, wie viel Arbeit das wirklich ist. Dass ihr zu jedem Spieltag da seid, dass ihr euch auch immer wieder neue Choreografien ausdenkt, dass ihr natürlich auch fit bleibt, dass ihr ähm, im Rhythmus bleibt etc. Wie, wie viel Energie und Arbeit steckt ihr eigentlich in eure Arbeit ein?
1: Also ich kann da glaube ich für alle Mädchen und so, so ich speziell auch als Trainer dafür sprechen, dass ähm, das schon eine richtige Lebensaufgabe ist. Es ist ein wirklicher Teil von dem Leben derjenigen Person, die wirklich dann bei uns ist und bei uns tanzt. Ähm, es fängt an mit Training und körperlicher Fitness, sich selber in einer bestimmten äh, Gesundheit zu halten und regelmäßig sich darum zu bemühen, auf dem neuesten Stand zu bleiben. Also abgesehen vom Training und dem ganzen PR, was wir nebenbei noch alles machen, ist es schon fast ein äh, Fulltime-Job, den jeder noch so nebenbei schmeißt. Wir trainieren zwei bis dreimal in der Woche, wir haben Cardio-Training, wir äh, analysieren unser Zeug am Video, meistens ich, damit ich dann die ganzen Sachen auswerte und verbessern kann. Und ähm, da entstehen dann auch die Choreografien und so Sachen wie Kostümauswahl, also ich zum Beispiel zeichne die Kostüme vorher, bevor sie zum Schneider gehen und extra für uns entwickelt werden, damit sie wirklich für dieses Team ganz speziell und ganz besonders, damit niemand anders das hat. Mhm. Und wir auch wirklich einen ganz bestimmten äh, äh, Faden verfolgen, der sich über die Choreografien, über das Kostüm, über das äh, Aussehen des Teams nach außen hin äh, definiert. Versuchen den Verein eben auch in die andere Richtung gut zu repräsentieren was nicht nur den sportlichen Charakter hat, sondern auch diesen medialen Charakter, dieses mit Leib und Seele halt auch zu verkörpern und den weiblichen Part davon darzustellen, den die Männer ja nicht so gut abdecken können. Ja, ähm, ja und ich denke, da sind wir in der, in der Liga wirklich führend, kann man so sagen. Man kann ja mal in andere Hallen gehen und sich das angucken. Jeder ist bemüht, jeder macht. Aber ich glaube, wir setzen da schon ganz schön gute Standards. Nicht zuletzt, weil wir halt hart daran arbeiten und versuchen, mit wirklich gutem Background und wirklich Guten Möglichkeiten, die uns Alba als Plattform bietet, daraus das bestmögliche Produkt zu schaffen, für den Verein und natürlich auch für die Mädchen. Und das ist dann halt so ein kleiner elitärer Kern. Da ähm, lege ich auch großen Wert drauf, dass wir nicht so super viele sind. Wir sind halt ein Paar. Wir mögen uns alle tatsächlich auch leiden, was man gar nicht glauben mag, obwohl wir oft aufeinander hocken und äh, können aber sehr professionell für unser Ziel arbeiten. Und die Mädels sind wirklich alles harte, ehrgeizige Arbeiter und große, große Basketballfans. Äh, Wäre es noch nicht wahr, ist es geworden bei uns. Ähm, ja, es ähm, macht viel Spaß und die Entwicklung schreitet von Jahr zu Jahr heran. Und äh, das finde ich als Trainer auch sehr interessant, weil man mit der Leistung des Teams wächst und natürlich versucht, immer wieder neue Sachen zu erreichen und äh, jede Saison neue Standards zu setzen. Also wir gehen immer mit äh, 30, 40 Timeouts in die Saison. Wir haben für jeden äh, Heimspieltag ein bestimmtes Thema, was wir irgendwie darstellen in irgendeiner Auszeit und ja, wir versuchen da wirklich gut am Ball zu bleiben und kreativ zu bleiben.
0: Na, hohe Standards hast du gerade angesprochen und ähm, Anni, ihr seid jetzt ist es jetzt das zweite oder das dritte Jahr, wo ihr in den im, im internationalen Wettbewerb um die Chile darum auch was die Euroleague anbietet hm. oder die FIBA, dort immer im Wettbewerb mit dabei zu sein, ähm, war es jetzt das zweite Jahr dieses Jahr oder das schon das dritte? Zweite, das zweite, genau. Also
2: beim ersten Jahr haben wir es ja zum Top 4 nach Moskau geschafft, mhm. was natürlich eine Riesensache war, weil das auch keiner so erwartet hatte, war auch äh, eine ganz krasse Erfahrung, ähm, auch in so einer Halle in Moskau zu stehen und die ganzen Russen rufen Alba und ich weiß noch, dass ich mich umgedreht habe, weil da waren ja auch russische Teams und mein, äh, meine Teamkollegin gefragt hat, heißt Alba auf Russisch irgendwas Beleidigendes mhm. oder rufen die wirklich unseren Namen, weil ich nicht verstanden habe? Äh, aber weil wir halt auch so ein bisschen anders sind, auch im europäischen Vergleich, weil gerade ähm, Russland und ähm, Litauen, wo sie alle herkommen, die sehr erfolgreichen Dance-Teams kommen ja hauptsächlich auch aus der rhythmischen Sportgymnastik mhm. und machen halt sehr viel Tonprogramm, die sehr nach Kür aussehen. Und wir sind halt wirklich ein Showdance team Wir machen jetzt keine krassen Akrobatik-Sachen, aber wir versuchen halt, die Leute abzuholen. Also nicht nur für uns zu tanzen, sondern wirklich... Ähm, so ein bisschen eine Brücke zu schlagen zwischen Fans und Mannschaft, weil die Fans sitzen ja auf ihren Rängen und wir versuchen es so ein bisschen aufs Feld zu tragen und das hat ihnen auch sehr gut gefallen. Dieses Jahr haben wir es nur in die Top 8 geschafft, was aber auch schon krass ist, überhaupt ausgewählt zu werden, weil kein anderes deutsches Team überhaupt angefragt mhm. worden ist. Also es gibt ja da auch eine Vorauswahl von der EuroLeague. Und ja, war das zweite Jahr und hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Also vor allem auch vom... Von der Aufmerksamkeit her, die man plötzlich äh, irgendwo aus Europa bekommt, die plötzlich schreiben: Boah, wir finden euch toll, man kommt da mal in unser Land tanzen. Schon äh,
0: krass. Ähm, Aufmerksamkeit ist ein gutes Stichwort. Ähm, ihr, ihr seid ja auch sehr gut dabei, ähm, euch im Internet zu präsentieren, eine Plattform selber anzubieten. Ihr habt einen Blog, wo ihr auf euren Reisen dann halt auch mal Fotos drauf habt und man halt sieht, wie gut ihr euch auch dann versteht und äh, was für eine Einheit ihr seid und merkt ihr da, dass über die Jahre hinweg mit eurer ansteigenden Professionalität da auch mehr Aufmerksamkeit auf euch gekommen ist, dass ihr die Möglichkeit habt, neben Alba Berlin euch auch in anderen Bereichen zu präsentieren und halt auch einfach so als, als äh, Aushängeschild dann präsent zu sein.
1: Also das war eigentlich der Grundgedanke mhm. von, äh, von dieser medialen Präsenz, äh, sage ich jetzt mal, um den Fans einen Einblick zu geben, was bedeutet eigentlich Alba Berlin als Ganzes und was äh, spielt da alles mit rein. Der, der Verein ist ja riesig groß und ich weiß gar nicht, ob alle wirklich wissen, was dieser Verein alles so bietet, ähm, alleine schon im wirklichen Vereinsleben und dann eben der Profikader, das sind ja auch wieder zwei verschiedene Schienen, ja, die da irgendwie ineinander gehen. Und ähm, der Grundgedanke war halt, das alles näher zu bringen, das Team näher zu bringen, die Arbeit näher zu bringen und ähm, eine andere Sichtweise auf den Verein auch zu bekommen. Und ich denke, das ist sehr gut gelungen. Ähm, wir sind da sehr fleißig. Es äh, ist natürlich kontinuierliche Arbeit, muss man immer wieder sagen. Das ist wirklich viel Arbeit, was wir total gerne machen. Und ich denke, man kann aus der Arbeit immer ganz gut sehen, äh, wie wir alle da so für brennen und äh, wie man auch für dieses Projekt brennt. Und ich denke, das, das hat immer was mit der Führung zu tun. Je nachdem, wie die äh, Führung so funktioniert, so läuft auch äh, der Kern hinterher. Mhm. Und ähm, also die letzten beiden, drei, die letzten drei Jahre jetzt, die, die ich das jetzt als Trainer mache, finde ich, ähm, kann man immer wieder sehen, dass die Mannschaft als solches stetig wächst, in sich als Einheit auch wenn wir Abgänge und Zugänge haben und auch bei uns wie im Profikader das Personalroulette sich immer weiter dreht okay. da trotzdem kann man da erkennen dass ein wirklich toller Basisstamm und eine tolle Grundeinstellung zu der Sache an sich da uns ganz weit nach vorne gebracht hat, also auch Facebook und so eine Sache. Und wir machen es auch gerne, mittlerweile sind wir echte Pre äh, Profis auf dem Medienbereich. Ich kann die Mädels jetzt tatsächlich in Interviews schicken, das war am Anfang nicht so. Ich kann die Mädels auf sämtliche Fotoshootings schicken, das war am Anfang auch ein bisschen schwierig, aber das ähm, hat sich wirklich, wirklich gut entwickelt. Zeigen auch die ganzen Projekte, die wir machen, von Videodrehs, über Kalendershootings, über ähm, Merchandise-Geschichten. Ich finde ganz schön, dass der Verein mit uns jetzt eine Brücke schlagen kann, weil wir jetzt eine Plattform bieten, die auch dem Verein eine andere äh, Werbemöglichkeit bietet und, und uns macht es wahnsinnig
0: viel Spaß. Du hast du die Fans gerade angesprochen. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil bei Heimspielen es ja auch manchmal passieren kann, dass der Gegner einen guten Lauf hat, ein gutes Spiel. <lacht> ja, auf einmal sehr leise wird, jeder äh, besorgt ist und dann ist es natürlich auch eure Aufgabe, zusammen mit äh, meinem besten Freund, dem Albatros da durch die Mengen zu rennen und die Leute halt auch wieder anzuheizen. Ähm, merkt ihr, dass es zwischen euch und den Fans da so eine, vor allen Dingen mit den Edelfans, den Hardcore-Fans da halt schon aufgrund äh, der Historie da so eine ganz besondere Beziehung gibt und die auch auf euch ganz besonders reagieren und äh, ja, auch auf auf euch achten?
1: Ja, ist ja auch, auch eine Sache, die gewachsen ist, denke ich, ne? Also so äh, in den letzten Jahren auf jeden Fall. Die, ähm, wir haben da auch bei den Fans auch jetzt so echte Fans von uns, äh, die, die wirklich Fans von, von den Dancers sind. Und ähm, ja, ich, ich finde schon, kann man auf jeden Fall sehen. Die reagieren auch auf uns. Manchmal ist es für die Mädchen auch schwer, weil sie halt so Fans sind und selber frustriert sind. Mensch, warum hat er denn das jetzt da nicht reingemacht? Verdammt nochmal, ich mach das gleich selber. Ja, ja. ja Was ist denn da los? Ach, was hat er denn schon wieder? Und dann kommen die Profigespräche an der Sideline so ein bisschen. Ne? Sie dürfen ja da nicht so viel quatschen, sie sollen ja aufpassen, aber kommt dann durchaus mal durch. Ja, ähm, tut mir leid. <lacht> ja, aber ist ja immer nur toll, weil das spiegelt halt wieder, Mensch, die sind alle so da, die möchten jetzt auch und ähm, freuen sich dann auch, wenn dann eine Auszeit kommt das heißt aber, jetzt können wir noch mal richtig einheizen und dann ist es natürlich das größte für jemanden, der den Showpart übernimmt, das Animieren, dass es das halt auf der anderen Seite auch irgendwie äh, fruchtet und die alle mitmachen und äh, sich da ein bisschen abholen lassen. Berlin ja auch nicht kein leichtes Publikum, muss man ja auch sagen, sehr anspruchsvolles Publikum, aber das ist, läuft, alles gut. Ich finde, ähm, das ist schön. Also Es ist schon ein gutes Gegenspiel.
0: Ja, du hast gerade angeschaut, Anni ja in der letzten Woche wurde dir der MVP Award vergeben und veröffentlicht, ne? Und da war ich nur irgendwie in der U-Bahn und habe dann so auf Twitter so meinen Stream so durchgeguckt, meine Timeline und dann auf einmal so bam, 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 1, 2, 3, 4... Tweets von Anni in Richtung so äh, Malcolm Delaney, wirklich, was <lacht> ist mit Reggie Redding, es ist ja auch, der ist ja auch meine Bromance, also auf, es ist ja mein Lieblingsspieler, Reggie Redding, ähm, dementsprechend, ich war ja schon froh, dass er überhaupt auf Platz 2 gekommen ist und ja. ähm, die Liga auch feststellt, was, was er für eine Wichtigkeit besitzt, aber du Anni, du warst der Meinung, dass äh, die, der MVP Award falsch vergeben wurde?
2: Ja, schon, zumal ich auch sagen muss, ähm, was bei dieser Mannschaft dieses Jahr generell ganz erstaunlich ist, dass keiner sehr auffällig ist. Also sie sind in sich sehr ruhig, man mhm. kann nie sehen, wie das Spiel heute läuft, weil sie immer unheimlich abgeklärt sind, was mir beim Top 4 ein bisschen Angst gemacht hat, weil ich habe die ganzen anderen Mannschaften gesehen und dann hat man genau die Emotionen gesehen. Ulm waren halt wie kleine Schulmädchen, ganz aufgeregt, wir wollen mhm. das Ding nach Hause holen. München kam halt als Favorit, so sind sie auch gelaufen mit ihren Headphones und so. Und ähm, Bamberg kam halt, oh, letztes Jahr war man nicht mit dabei, dieses Jahr aber richtig. Und Alba kam so ganz ruhig reingelaufen. Underdog, genau. Ganz ruhig, ein bisschen warm gemacht. Ich habe versucht, in irgendeinem Gesicht was zu lesen. Und alle, wie beim Training, ist auch egal, gegen MBC oder Bamberg ist immer gleich. Und ich drehe mich nur um und sage, oh Gott, wir werden vierter. Oh Gott, wir werden Vierter. Und dann haben die das Ding dermaßen runtergespielt in einer Ruhe. Und das ist halt auch so... Ähm, bei Reggie Redding, weil man ihn eigentlich am Anfang, glaube ich, gar nicht so mitbekommen hat. Also mhm. klar mit der Leistung dann. Ähm, aber das ist ja eigentlich Wahnsinn, wenn man sich mal anguckt, was er leistet, auch für Alba Berlin. Und ähm, als dann, ich habe auch erst darüber nachgedacht, als es hieß, er ist nominiert für ein MVP, dachte ich, ja, eigentlich klar. Ich finde halt, er ist der beste Spieler bei Alba gerade.
0: Vielen Dank, sind wir wahrscheinlich ähm, zu zweit.
2: Also einfach auch von der Konstanz her. Und da ich eigentlich auch finde, dass wir das beste Team der Liga sind, Müsste er den MVP Award bekommen. Aber leider hat er das nicht bekommen. War ich etwas schockiert? Ich hätte sogar den Drittplatzierten noch eher noch erwartet eher als auch den noch eher erwartet Erstplatzierten, weil ich da sogar im Münchner Team Leute sehe, die stärker sind für mich. Aber gut, das, äh, ich vergebe das ja nicht. Aber das musste ich dann erstmal gut tun. Dass Aber ich da ein bisschen negativ
0: überrascht war. Aber ihr habt es gerade angesprochen: Team ist ja ganz wichtig, weil. Dadurch, dass ihr ja so eine Instanz seid, habt ihr die ganzen Teams von Alba Berlin, die gesamten Kader über die Jahre ja alle, alle. Und ähm, worüber die Stadt ja am meisten spricht, ist ja dieses Phänomen Alba Berlin in diesem Jahr, dass sie alle ganz ruhig sind. Du hast es angesprochen. Sie sind jung, sie sind hungrig, sie hören auf den Coach und sie ziehen alle an einem Strang. Merkt ihr in dem Dialog, den ihr mit den Spielern habt, und ihr habt ja manchmal Kontakt mit ihnen auf PR-Termin, Pressetermin, aber ab und zu mal so ein bisschen zumindest.
1: Nee. Eigentlich, ja, aber ihr eigentlich seid ja ein von denen. Ja, Videos. aber eigentlich eigentlich haben wir überhaupt gar keine Schnittfläche mit denen. Also keinen direkten Kontakt, wo mhm. man sich mal über den Tag unterhält oder wo okay. man sagt, okay, wie läuft es so. Diesen, diese Schnittflächen haben wir nicht. Aber ihr merkt
0: schon, dass in diesem Jahr bei dem Team was anders ist.
1: Ja, schon. Ja, aber, das, äh, das aber genauso wie die Fans, die zum Spiel kommen. Also wir
2: kommen auch fünf Stunden vorher zum Spiel, machen da unsere Stellprobe, dann geht das Spiel los und danach fahren wir nach Hause. Wir haben auch nur den Eindruck, den man beim Spiel hat und so viel Pack. PR-Termine gibt es gar nicht, die sich überschneiden. Also außer ja. gestern immer Alexa, mhm. mal bei einer Autogrammstunde, mhm. war es das auch. Also deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber so von der Wirkung her auf dem
1: Feld ist auf es komplett Teamgefühl, anders. Genau. Ich das denke, ganze, der ganze der Spirit ist anders. Die ganze Saison hat anders angefangen. Ja. Also ähm, es war eigentlich ein sehr entspannender Start, weil äh, ja gleich von vornherein klar war, Mensch, ähm, wir versuchen jetzt ein neues Schiff, wir versetzen jetzt auf neue Pferde, wir wollen unser Konzept komplett umdrehen und alle dachten, nach du große Güte, was kommt okay. jetzt? Aber ich fand eigentlich von vornherein, ich dachte, auch oh, wunderbar, wir gucken jetzt nicht oben auf den Listen, wer ist hier am teuersten, wer hat die heißen Scores, was ist, nee, wir gucken jetzt wirklich mal an der Basis, wo sind denn die Jungs, die richtig guten Basketball spielen, wo sind denn die Stars von morgen? Und da hat unser Scouting echt mal äh, ich finde, richtig gute Basisarbeit geleistet, was die Jahre davor echt gefehlt hat, fand ich, als Laie, ne, muss man ja immer wieder zusagen. nicht als Riesenprofi von den ganzen Backups, wie die ganzen Vertragsverhandlungen laufen, keine Ahnung. Aber ähm, was dabei rausgekommen ist, damit war ich total für mich voll zufrieden, weil ich dachte, Mensch, super, ist wirklich... Eine ganz tolle Sache es ist formbar, was das andere nie war. Da konnte man die Weichen einfach nicht mehr stellen. Aber jetzt kann der Coach wirklich seine volle Leistung entfalten, weil er Rohmaterial formen kann. Finde ich super. Ähm, ähm, ja, mache ich auch ganz gerne. Mach, ähm, formen finde ich toll. Weil dann kann man auch erst die richtigen Qualitäten sehen. Ich sag mal, ich habe immer früher so leidenhaft gesagt, meine Güte, wenn ein Verein genug Kohle hat, dann kaufst du die ganzen Stars meinetwegen und kannst du irgendjemanden hinsetzen, der sagt nur, pass mal auf, das ist ein Ball, schmeiß mal da rein, mach mal einen Punkt und dann sehen wir weiter. Ähm, äh, das habe ich immer gesagt von so Leuten, die so ganz doll viel Geld haben, ohne jetzt auf irgendeinen roten Verein hinzuweisen. Aber ähm, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, äh, ich kann jetzt mal mit Basis wirklich richtig von vorne anfangen, das hat er wirklich gut gemacht in einer wahnsinnigen Zeit, äh, so eine tolle Teamchemie herzustellen ähm, und diesen Ruf, den er vorher hatte als mit ganz besonders harter Trainer, der immer äh, die Charaktere brechen muss, damit sie funktionieren für seine Systeme, hat man ihm ja nachgesagt. Ich finde super, dass es jetzt rauskommt, dass das nicht der Grund ist oder war, sondern dass er halt herausragende Fähigkeiten hat, eine Chemie herzustellen, wenn er eine gute, funktionierende Basis hat und was er den Jungs ermöglicht an, äh, was sie lernen können und wie sie wachsen, auch alle als Personen, als Spieler und was er denen auf dem Weg gibt, werden die nie vergessen, werden sie später immer noch von... Äh ähm, auch wenn sie fluchen, bestimmt. Ja, aber das, das, ist, der, das ist der Punkt und das ist, finde ich, ist ein super Beispiel für Coaching. Äh, ich bin echt gespannt, wer Coach of the Year wird. Also Das finde ich wirklich, ne? ist das noch gar nicht vergeben. Ne? Ist schon vergeben, ja. aber er war erst etwas so geboren, oder Was war ja. Zweiter geworden. Zweiter. Zweiter, sage ich doch. Also ich hätte ihn auf jeden Fall auf eins gesetzt. Ich auch. Einfach nur, weil er halt so die wirkliche Trainerqualitäten äh, äh, gezeigt hat und die sind auch in dieser Liga äh, am Aussterben wo sich einer dann den anderen hinschiebt und der holt sich den und der holt ja. sich den. Ähm, finde ich super, weil diesmal hat man es nicht gemacht. Diesmal hat man gesagt, okay, pass auf, lass ihn mal richtig arbeiten. Lass uns mal wirklich was suchen, womit er arbeiten kann. Und ich finde, er leistet hervorragende Arbeit. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wo das hingeht. Ich habe echt ein gutes Gefühl. Ich, ähm, ich auch zum ersten Mal wieder. Ja, zum ersten Mal wieder seit Wobei Jahren.
2: Wobei ein anderes gutes Gefühl. Früher hatte ich so ein gutes Gefühl, weil man auf dem Blatt die Spieler hatte, die es reißen können. Aber es gab nie die Teamchemie, die es hätte reißen können. Und dieses Jahr hatte ich eigentlich gar keine Erwartung, weil ich im Sommer nur gesehen habe, wer alles gekommen ist. Und ich kannte ehrlich gesagt kaum einen Namen und dachte, okay, ja, ist, ja mutig. Und dann tatsächlich ist es aufgegangen. Und ähm, mittlerweile
1: habe ich so, ein, ich weiß gar nicht warum, ich habe mir schon alle Termine bis Mitte Juni eingetragen. Ja, haben wir sowieso. <lacht> Aber ich glaube, das ist genau, glaub, das, ist genau der das grundlegende Unterschiedliche zu den vorangegangenen Saisons, wo man immer gesagt hat, boah, da hatten wir den Spieler, wir hatten den Spieler, wir hatten den Spieler, der hat es gerissen, oh, warum haben wir den gehen lassen? Boah, sind die blöd, warum haben die den gehen lassen? Und dieses Jahr sind wir Alba. Dieses Jahr sind wir als erstes Alba Berlin und dann sind wir Personen. Und ähm, ich glaube, das äh, ist äh, der genialste Schachzug, der dabei hätte rauskommen können. Und so ist es gerade gelaufen. Ne? Jetzt äh, surfen wir die Welle, die gerade...
0: Ich mich. Hey, ihr, habt das, ihr habt das genau richtig angesprochen. Ich glaube, das ist auch ähm, genau der Punkt, den die Fans bemerken, den die Medien bemerken. Am Montag gab es einen, einen Termin auch nochmal in der O2 World und äh, dankenswerterweise hat der Coach mit mir zehn Minuten privat mal so das gesprochen, also ohne jetzt Kamera schön. oder was auch immer. Mhm. Und wir haben uns über viele Dinge unterhalten und er hat auch in der Pressekonferenz dann gesagt, dass er bei den Spielern das Gefühl hat, dass es alles ein Kreis von Freunden ist. Mhm. Und es macht es ihm natürlich auch einfacher, die Leute dann zu coachen, ja. weil die auch auf ihn hören. Und äh, wenn wir das beste Beispiel Akim Vargas nehmen, der auch selber gesagt hat, ähm, wenn ich Fehler mache, ich weiß, ich werde angeschrien, aber der Coach möchte, dass ich besser werde. Mhm. Und das ist sein Weg und ich vertraue ihm total und ich bin damit absolut einverstanden. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, ihr habt das angesprochen zu den Jahren davor, dass halt wirklich alle Zahnräder ineinander greifen und dieses gesamte Konstrukt, Alba Berlin, du, du hast es schön ausgedrückt, du hätt, man hätte es nicht besser sagen können, Alber Berlin als Verein hat wirklich gut funktioniert. Ja,
2: zumal ich auch glaube, dass ähm, nicht nur Spieler-Trainer wichtig ist, sondern ich glaube auch untereinander ist da nicht dieses, äh, dieses Ego-Geschiebe. Also was auch Alex King im Pokalvideo gesagt hat, es gibt keine Charaktere, die sich über den anderen setzen, die irgendwie versuchen, da ihr Best Play zu machen, sondern immer im Diensten der Mannschaft. Und wenn halt das Beste ist, an dem Tag auf der Bank zu sitzen und halt von da die Power zu geben, dann ist das an dem Tag das Beste. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass da jemand bockig sitzt und sagt, Mensch, warum spielt der jetzt? So. Ja. Also es ist einfach der Eindruck auch beim Spiel, dass alle ständig
1: mit dabei sind, egal, ja, also, eine weil eine der, das ist nur auch so, so eine Sache, was der Profisport nur mit sich gibt. Das ist ja auch eine Kunst. Also jemand, der ja einfach jemand schon ist, weil er einen Namen auf dem Papier hat, den in eine Gruppe zu integrieren, ist auch schon eine Kunst. Das ist einfach so. Also da ähm, sind wir ähm, im Vergleich zur NBA noch in äh, Kinderschuhen. Aber da muss man sich das mal angucken. ja der Weiß ich auch nicht, wenn der sich seine eigenes Sprite aufmacht, wo sein Name drauf steht dann soll man mal nicht durchdrehen. Also das ist schon so eine Sache. Yeah. Ähm, es wir ist haben ist wirklich auch team Ja, ist klar.
0: Stehen noch den Namen
1: drauf?
2: Nein, nee, also Nein. wir. Also wir. Also, wir Alba Berlin. Die Mannschaft Alba Berlin hat ihre eigenen Tintek-Flaschen. Ja, das stimmt. Döschen. 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 Ja, genau. Dose. Richtig. Ja. Du kannst ja auch deine eigene. Gibt's die die oh, okay. Mannschaft Edition gibt es, genau. Genau. es die Titchen-Lieder-Edition.
1: Nein, leider nicht.
0: Kommt vielleicht für Marketing-Idee. Äh, ja. Man <lacht> weiß es nicht.
1: <lacht> ja, kann sein. Wäre cool. Ja, es ist halt. Ach, ist doch schon schön. Also, ich finde, es entwickelt sich ganz viel. Also, auch rum äh, um die ganzen Sachen. Es macht halt auch ganz andere Türen auf. Also so auch ähm, überhaupt so pressetechnisch macht es ganz andere Türen ja. auf, wenn man sich jetzt mal ähm, die ganzen Pressemitteilungen beziehungsweise die ganzen Beurteilungen der Mannschaft, wie sich andere Personen darüber äh, auslassen, was ist mit der Mannschaft, wo liegt es denn da dran, Mensch, warum haben die alle kein Herz, was sind das alles für Söldner, was ist denn hier los? Ja, ja, ne? Das waren ja so die Sprüche, die immer vorherrschten und wenn man jetzt mal diese ganzen äh, Artikel äh, nebeneinander legt, letzte Saison und diese Saison, nur um einmal einen Vergleich herzustellen, dann sieht man halt, dass der Flow ein ganz anderer ist. Ja. Auch ganz äh, die mediale Welt auch ganz positiv darauf reagiert und alle so erstaunt sind. Und Ich gönne den Jungs, ich hoffe, dass sie nicht durch die Decke knallen damit. Aber,
2: ähm Aber das wäre schon passiert, glaube ich. Das obligatorische Alba-Wintertief ist ja dieses das, Jahr das ausgefallen. Ist, ja, das
0: ist ausgefallen. Da ja. haben ja Ich Angst habe darauf gewartet. Um, um die Weihnachtszeit herum. Ja. Und auch im letzten Jahr gab es ja den Pokalsieg. Genau. Und dann hat man und ja auch gedacht, das das, 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 da kommt der große Push in Richtung Playoffs und dann kam es nicht. Ja? Das
1: ist halt auch, wenn man ein bisschen satt ist, glaube ich. Aber dieses Jahr ist einfach die Vorbereitung ja. anders und der Tonus ist auch anders. Jetzt ist die ganze Einstimmung, wirklich auch der ganze Verein ist anders eingestellt auf diese Playoffs. Also wenn man selbst jetzt die ganzen Hintergrundarbeiten äh, sieht, also sprich wie die ganze wie die Medienabteilung arbeitet, wie das Sponsoring arbeitet, das Ticketing arbeitet, also der Verein an sich, die Profimannschaft, wie die arbeiten, die sind ganz anders ausgerichtet dieses Jahr auf Playoffs. Es ist wirklich wie, als wenn, okay, die Saison ist beendet und jetzt kommt das Projekt des Jahres, jetzt startet das. Und ähm, hopefully äh, läuft es dann nicht wie in den letzten Jahren, weil da war der Auftakt auch ein anderer. Deswegen finde ich, es halt der Flow ein ganz anderer. Also auch von allen. Es ist, also eine Mannschaft kann nur so gut äh, arbeiten wie der Apparat hinter ihr. Und der ist dieses Jahr auch Weltklasse, muss man auch mal sagen. Also es ist äh, Wahnsinn, was hinter den Kulissen gerödelt und gerüppelt wird, damit diese Sachen, diese Wege aufgehen. und ähm, ja, also ganz allein im bundesweiten Vergleich, jetzt ist es sehr, sehr interessant, wenn wie man beim FC Bayern gesehen hat, wie die ihre medialen Sachen pushen und wie die jetzt nach vorne kommen, die wirklich gute mediale Arbeit leisten, muss Definitiv. man sagen. Also Definitiv. ganz tolle Sachen da auf den Markt bringen und wir trotzdem nicht hinten runterrutschen, hatte ich teilweise ein bisschen Angst, ne? weil die wirklich auch kreativ waren, was bei uns manchmal ein bisschen gefehlt hat, so an manchen Punkten, fand ich persönlich, oh Gott, das kriege ich wenn schon Ärger, ähm, wenn's hinten, wenn's wir sind nicht hinten runtergefallen, also wir können irgendwie noch uns challengen, wir sind nicht von dem Podest runter, die Erde ist immer noch eine Scheibe, wir hocken aber immer noch drauf, also ich finde, das hat alles positiven Flow und deswegen rocken wir das. Ja, zumal es auch dieses Jahr einfach
2: einen anderen Spirit hat, weil man nicht ähm, die Erwartung hat, also ich glaube, der Druck ist diesmal auch von der Mannschaft weg von Anfang an, weil äh, die Playoffs früher immer waren, okay, mindestens Halbfinale, eigentlich erster, war immer die Erwartung. Und ähm, dieses Jahr ist es so irgendwie ein dankbareres Gefühl, also ich glaube, weil jeder auch an die Mannschaft wirklich glaubt und nicht glaubt, weil okay, wir haben das Sean Wood oder wir haben Julius Jenkins oder wir haben, wie hießen die letztes Jahr? Denke, Heiko Schoffer. ach so ja, ja so hieß so, der. Der, habe ähm, <lacht> <lacht> ja, schon ja, ähm, Heiko ähm, Heiko irgendwie, bla bla. Und, ähm, da hat man das erwartet, dass die abliefern und dieses Jahr hat man das Gefühl, dass sie abliefern. Und ich glaube, das ist ähm, der Unterschied und deswegen arbeiten auch alle anders dran. Deswegen
1: bereiten wir uns auch anders vor. Es ist auch witzig, diese ganzen... Äh, eben, man muss ja immer, um was Neues, Gutes zu schaffen, muss man ja immer erstmal mal alles auf, alle Uhren auf Null stellen. Richtig. Ähm, äh, also ich habe ja vor drei Jahren Ach, diesen, oh. diese Dancers übernommen. Ja? Nein, jetzt heißen sie Dancers. Früher war es das Dance Team. Jetzt ja. heißen sie Alba Dancers, die Alba ich Dancers. das mache. Genau, wollte ich ja mal sagen. Und ähm, da war das auch so. Da haben wir auch das System komplett einmal auf Null gefahren. Äh, da wurde alles Alte rausgekarrt, alle Klamotten kamen weg. Äh, Mädchen die kamen wirklich weg, Mädchen wurden... in die Tonne. Ja, sie so ging gut. ins Lager, hat sich eine Kiste genommen, hat gesagt, Anni, zeig mir mal die
2: Kostüme, weil ich mache auch Lager und äh, die ganzen Kostüme. Und hat gesagt, zeig mal, was ihr so habt. Ich so, na guck mal, das haben wir und das tragen wir auch gerne und das haben wir bei Meisterschaften an. Und sie, oh, ist ja schön, nimmt den Koffer,
1: packt alles rein, geht vor die äh, Max-Schmeling-Halle und packt es da in eine Tonne. Ja, es ging auch gar nicht, also es das, das, das war halt einfach okay, Das war ähm, es ist halt einfach ein System, was irgendwann ausgelutscht ist und wenn man irgendwann den Mut hat zu sagen, alles klar, so geht's nicht, wenn man jetzt Veränderungen will, muss man jetzt einen kompletten Umbruch machen. Und äh, Genau das, wie ich es gezeigt habe, <lacht> Nein, aber Alba hat genau das gemacht und äh, wir haben ja auch ein paar kluge Denkköpfe bei uns an der, an der Spitze, die sich darüber Gedanken machen, weil sie auch schon das Business von der Pike aufgelernt haben und mit dem Schuhkarton an der Semmeringhalle standen und die Eintrittskarten abgerissen haben. So ist das nämlich bei uns und die, äh, die haben da die Ahnung von und ich glaube, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und äh, Da können sich alle mal ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil es uns alle nach vorne gebracht hat. Und das wollte ich mal so mit
0: kundtun. Die Finde definitiv. ich nämlich sehr gut, ja, genau. Und äh, ihr habt eigentlich schon die perfekte Überleitung geschaffen. Hm. Ihr habt gesagt, jetzt äh, gilt der Fokus voll auf die Playoffs. Und Am Samstag haben wir das erste Spiel und da gibt es ja eine neue Situation oder eine, eine besondere Situation. Das zweite Spiel in dieser Saison wird in der Max-Schmeling-Halle stattfinden. Leider nicht in der O2-World, sondern in der Max-Schmeling-Halle, zurück zur alten Wurzeln, mittelalten Wurzeln. Und da ist es natürlich für die, die Spieler sagen, das macht für uns keinen Unterschied. Ich habe mit Reggie Redding gesprochen, weil er meinte uns, Hauptsache die Fans sind da und wir sind, wir sind voll eingestellt. Und es ist in Berlin, der Rest spielt keine Rolle. Aber ähm, der ein oder andere wird sich ja durchaus einige Gedanken machen, ob das etwas andere Umfeld einen Einfluss auf das Team hat. Und da kommt ihr ja dann wiederum ins Spiel, weil ihr ja dann natürlich auch die Möglichkeit habt, sehr viel Einfluss auf die Fans auszuüben. Habt ihr euch im Vorabend dieser ersten Partie was Besonderes überlegt? Ähm, habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, dass es in der Max-Schmeling-Halle ist? Oder sagt auch ihr, ganz ehrlich, Leute, bleibt mal auf dem Teppich, Egal ob Max-Schmeling-Halle oder O2 World, es ist Berlin. Und äh, wir ziehen es durch. Also
1: ich finde, die, die, die Schmedinghalle, für mich persönlich hat ja sowieso einen nostalgischen Wert. Als ich noch in der schmiedinghalle getanzt habe für Alba, stand Sascha noch auf dem Feld, Mieter stand auf dem Feld. Und wir kennen uns ja schon aus den Zeiten irgendwie. Also hat es immer was nostalgisches. Wenn man in diese Halle kommt, sieht man aber erst, meine Güte, was haben wir für Standards in unserer super geilen O2 World. ist mir auch aufgefallen ähm, gegen ähm, ja Ja wirklich, also wirklich. Ich ähm, habe ja damals immer gesagt, oh, das mit der Halle funktioniert. Ich, aber ich liebe diese O2 World. Ähm, einfach auch für ihr Flair, obwohl sie so groß Groß ist. Es ist einfach eine geniale Halle. Ähm, ja, für uns ist es natürlich auch anders, weil die ganze Kommunikation während des Spiels anders stattfindet als normal. Für die Fans, glaube ich, ist es aber mal ein schöner Ausflug, weil man doch ein bisschen näher dran ist. Man hat doch ein bisschen, es ist ein bisschen barrierefreier. Die Mädels sagen immer: Oh mein Gott, ich tanze genau vor dem seiner Nase, der ist so nah dran, <lacht> der ist so nah dran. Und ich dann immer sage: naja, Das ist ja auch nicht so schlimm. Doch, 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 der sitzt, guck mal an, der sitzt so nah. Naja, werden sie schon irgendwie hinbekommen. Ähm, für die Mädels ist es tatsächlich ein bisschen schwieriger, sogar, finde ich, ähm, weil wir nicht mehr so. Im direkten Austausch mit dem äh, Gesamtkonstrukt der Halle so sind, aber mit den Fans in einer engeren Interaktion sind als bei einem normalen Spiel. Mhm. Wir haben jetzt äh, insofern nicht die riesen Neuvorbereitung. Wir, wir bereiten ja immer für jedes Spiel eine äh, Mottoauszeit vor. Das machen wir auch bei diesem Spiel oder eben irgendwelche speziellen Sachen, aber ähm, auch alles was an der Seite stattfindet ist bei dem Spiel einfach ein bisschen anders. Wir nehmen es so hin, weil, wie du so schön gesagt hast, es ist Berlin, es ist unser Team, darum geht es. Wir würden unser Team auch in jeder Auswärtshalle so unterstützen, haben wir auch in Ulm gemacht. Und die Halle ist auch nicht so schön wie unsere, liebe Ulmer. Und da haben wir auch gewonnen. Und und
0: dann, aber die, die, die Halle war schön, ich saß da ja auch zwei die Tage. Ist schön, und die ist schön, und aber nicht so
2: schön
1: wie unsere
2: O2.
0: Ja, die O2 World. Ja, aber
2: schöner als viele andere Hallen. Ja, das stimmt. Also Quakenbrück zum Beispiel, ja. würde ich jetzt nicht gerne tanzen oder spielen, je nachdem. Ja, zum Beispiel. Also die, also man hat ja auch schon einige Hallen gesehen, weil man sich ja auch Sommerspiele anguckt. Ähm, ich finde schon die O2 World am schönsten. Zumal ich habe ja auch noch in der Max-Schmeling-Halle getanzt, wo ich angefangen habe. Also ich habe ja vor sieben Jahren angefangen. Das war ja das letzte Jahr, wo wir auch noch Meister geworden sind. Ich glaube auch, dass viele Fans immer noch im Kopf haben. Das war die Zeit, wo wir einen Titel nach dem anderen, wo das Standard war. Und glaube ich deswegen auch so ein bisschen... Ähm, schöner sehen, als es vielleicht war. Was schön ist, dass sie lauter ist. Also das macht auch, glaube ich, für Ulm ein bisschen mehr in Hexenkessel als in der o ja. weil Playoffs sowieso laut sind. Aber ähm, äh, die Max-Schmeling-Halle kann schon lauter sein als die O2, weil es ja. wirklich, wie gesagt, näher dran ist. Ähm, ja, ich glaube nicht, dass es einen Unterschied aufs Ergebnis macht. Das also ist halt Ich sehe das, seh das
1: tatsächlich so, wie diese, diese ganzen äh, Rocky-Teile vom Boxen. Ja, also der, wir erinnern uns jetzt unserer Wurzeln, gehen jetzt in die Muckibude und da verhauen wir sie alle für die erste Runde und danach. Also ich habe mir da so schon mein System gelegt, ich finde es genau so. Ja, das ist sowieso, halt egal jetzt, wo. Wir gehen halt jetzt nochmal zurück in den sogenannten Keller und da kriegen sie das erste Mal und dann und dann nochmal vor allem. Und dann nochmal vor allem. Ja, also ich denke einfach, dass es hat wirklich was von... Von, von Trainingsatmosphäre hört sich jetzt ein bisschen böse an, will ich gar nicht so sagen, weil es natürlich ein Spiel mit allem drum und dran und auch nach Alba-Statistiken ähm, und dem ganzen Umfeld, das ist alles genauso professionell, wie es in der O2-World ist, ähm, von, von der Aufmachung, aber es hat einen Trainingscharakter, finde ich immer wieder. In dieser Halle hat alles irgendwie einen Trainingscharakter, weil für uns die, die Dimension einfach ein bisschen kleiner ist. Wie ein Testspiel fühlt sich das immer an. Ein bisschen. <lacht> ja, na ja. Ach, ich...
2: ich ich finde gut, mein Gott. Spiel Dezember ja. haben wir da aber auch schon gewonnen. Also ich glaube, deswegen macht es auch Oder keinen Unterschied, ja. weil es einfach jetzt nicht das erste Mal ist, dass man da spielt. Man hat ein gutes Gefühl, man hat da schon mal gewonnen. Ähm, ich glaube, es ist auch e eigentlich egal, wo man spielt. Es ist auch egal, ob sie in Ulm spielen. Ich glaube, was die Mannschaft halt wirklich kann, ist ihr es komplett runterspielen, egal in welcher Halle. Was natürlich schöner mhm. ist vor den eigenen Fans und mit den eigenen Cheerleadern. Aber beim Top 4 hat es auch geklappt. Also... Sehe ich das positiv? wo ich mich natürlich schon mehr auf Bonn gefreut hätte, ehrlich gesagt. Ähm,
0: wenn man nicht so weit fahren muss. Ob ihr denn hinfahren könntet vielleicht?
2: Nee. Zum alles entscheidenden Spiel. Ja, das definitiv, fahren wenn es jetzt so eine äh, enge Nummer wäre. Aber mhm. ähm, Bonn ist, glaube ich, ich weiß nicht, ähm, einfacher. Also nicht, weil sie schlechter sind, aber ähm, passt mehr zu uns. Ulm ist ein bisschen unberechenbar. Also die haben halt Spiele, das ist auch, der, ihr Tabellenplatz sagt das auch gar nicht aus, die haben halt Spiele, wo sie sowas von ihren Stiefel runterspielen, wo man gar nicht mehr mitkommt. Wenn Per Günther aufdreht, dann kommt man ähm, äh, schlecht hinterher und dann haben sie Spiele, wo gar nicht zusammenläuft. Also die kann man echt ganz schlecht einschätzen, weil sie ja, irgendwie ich weiß, die, sind halt auch, na, die
1: sind so ein Herzteam. Ne? Also die ähm, äh, äh, zehren auch ganz toll von ihrer Teamchemie. Die sind halt wirklich, wirklich auch gut gebaut und äh, der Coach auch da unten leistet wahnsinnig gute ja. Arbeit auch schon seit ja. Jahren. Da äh, spricht die Liga auch viel zu wenig drüber, finde ich. Also die, die arbeiten da wirklich, wirklich gut ähm, und äh, diese Chemie von dem Team spielt halt auch immer wieder, die können jeden schlagen. Die können jeden schlagen, wenn die auf dem Punkt sind, sind die... Genau, das können, können ich. Die, und die haben auch im Teamwork, das hängt dann nämlich nicht nur an Pair, also die vergeben das auf gute Stellen verteilen das gut. Also die... Äh, ja, deswegen sind sie so gefährlich, weil es halt jedes Mal jemand anders sein kann, der plötzlich. Hey Alter, komplett, und die sind äh, richtig stinkig wegen dem scheiß <lacht> Nachtopf vor. Also wirklich, ich glaube, die die kommen mit einem ganz schönen Brass und die sagen sich ja hier Now or Never. Ich habe irgendwie ein Titelbild heute gesehen irgendwo auf Facebook von einem aus dem Fanclub. Hallo übrigens? und der ähm, der hat auch so ein neues Titelbild so, und ja und so und dann los, jetzt geht's hier ab und so und jetzt gibt's Nachtisch so nach dem Motto. Also die haben so richtig, also sie sind alle ein bisschen brassig. Die waren auch sehr leise als wir. Waren. Ach, na ja. Faire Fans, tolle Fans, ne? Super, ja. Es war eine das hat richtig Super toll. Es hat richtig Spaß gemacht. Ich saß ich ja nicht. direkt
0: in diesem Dreieck vor den Ulmer Fans ja. und ja. ähm, habe 70 Prozent meines Hörvermögens verloren. <lacht> okay. Okay. Wir auch. Ähm, aber es war wirklich eine tolle Atmosphäre. Ach, Ihr wurdet ja auch toll, immer wieder ja, toll aufgenommen. Ist, ach, die sind auch toll. Mehr als,
2: also das ist auch gruselig ein bisschen, wenn man in der Kabine ist und die Ulmer Cheerleader sagen auch, eigentlich wollen wir gar nicht tanzen, die wollen ja auch nicht sehen. Das ist schon ein bisschen traurig. Die waren dann immer ganz geknickt. Waren sie schon letztes Jahr in Berlin? Ähm, ja. und irgendwie läuft da auch gar nichts zusammen so richtig, ähm, also irgendwie so richtig glücklich äh, läuft es da nicht ab und ähm, für uns natürlich schön da zu tanzen, ähm, hat auch beim Top 4 riesig Spaß gemacht, aber genau deswegen sind auch diese Fans einfach so, so ähm, toll, weil sie auch sehr dankbares Publikum sind, also es sind die sind halt ähm, komplett für ihren Verein und nicht gegen den anderen Verein, das finde ich ja. auch immer wichtig, also es gibt ja durchaus ähm, Fans, die man nicht so gerne da hat, weil es dann schnell mal ähm, eine komische Fußballatmosphäre bekommt. Und ähm, das ist bei den Ulmern nicht, da freut man sich drauf, so wie bei Rasterwächter, weil, das einfach, ja. ähm, weil man weiß, wird einfach ein tolles Basketballspiel, Hauptsache ähm, man sieht tollen
1: Sport. Nichtsdestotrotz sind wir jetzt in den Playoffs, das heißt jetzt wird sowieso umgeschaltet und es wird auch bei Ulm so sein, muss auch so sein, weil ähm, da die Uhr auch tickt, da muss jetzt auch mal was aufs... Äh, aufs Blatt geschrieben werden. Die sind jetzt eigentlich dran. Das muss jetzt eigentlich sein. Genauso wird der, werden die sich auch vorbereiten. Also die ähm, werden da nichts verschenken. Auf gar keiner Ebene. Ja, ich. Wir ja auch nicht. Ja, ich sage ja nur, dass es wird. Weiß ich nicht, ob das so ja. ja. kommt. Man mit Prognosen? <lacht>
0: Prognosen.
1: Prognosen. Also ich sage, wir verlieren eins. Und zwar in Ulm. Ach so, oh Gott. Ähm, und dann machen wir es aber <lacht> klar. Eins in Ulm werden wir verlieren. Ich, ich
2: sage ähm, auch 3-1 oder 3-2, also es wird kein Sweep. Das, das, äh, das wird es nicht. Ich glaube aber komischerweise, dass wir nicht in Ulm verlieren, sondern das, also. das zweite Heimspiel, warum auch immer. Das in der Schmiedinghalle? Nee, das zweite. Achso, ach ach so,
1: das zweite Heimspiel, okay. Hm? Warum auch immer. Also, wenn, verlieren also, wir auswärts. Okay. Werden <lacht> <ich jetzt> <lacht> wir, wir jetzt um <lacht> wetten? Wir? Also, ich wär, wir, wir sind beide falsch und wir machen einen Sweep, das wäre in Ordnung.
0: Ihr habt hier Zeugen, ne? das ist euch klar. Also okay. alles, was jetzt äh, von euch.
1: Wir müssen schon um was wetten. Wir müssen schon um was wetten. Was wetten wir denn? Ehre ist langweilig. Ehre ist langweilig. Du, sag mal, ich könnte dich wieder nächste Saison wieder ins Team nehmen. Wir haben ja am 25. Casting jetzt quasi eine Wildcard. Und wenn ich falsch bin? Dann, naja, gut, dann suchst du den netten anderen Verein. Okay, ja? okay machen wir. Na, machen wir so, alles klar.
0: So, ihr seid alle Zeugen. <lacht> ich hoffe, wir alle hoffen, dass es dazu nicht kommt. <lacht> Abseits vom Parkett, wo findet man euch im Internet? Was habt ihr gerade vielleicht für aktuelle Projekte, wo ihr sagt, So Leute, schaut doch mal rauf, was äh, ihr gerade macht. Und ähm, wo kann man euch im Internet generell finden, euch folgen etc.
1: Also man kann es natürlich finden auf der Alba Homepage. Ähm, unter, dem, äh, unter der Rubrik Team gibt es auch die Alba Dancers. Da kann man sich die einzelnen Profile angucken, da kann man sich auch an angucken. Die ist ja Tänzerin bei uns. Noch? No. <lacht> Nein, die kann man sich da angucken. Wir haben eine schöne Facebook-Seite äh, von den Alba Dancers. Da sind immer unsere aktuellen Sachen, was wir alles so machen. Wir sind wirklich viel, viel unterwegs. Ähm, das größte Projekt, was jetzt demnächst ansteht, ist am 25.05. unser alljährliches Casting. Äh, wie gesagt, da wird das Team neu formiert. Ähm, das erste Mal vor Beende, Beendigung der Saison, der Hauptsaison, um einfach mal... Äh, zu gucken, dass man die neuen Mädchen gleich wieder integrieren kann, dass man sie, ihnen zeigen kann, da wird es hingehen. Also die werden noch nicht mittanzen, aber die kann man, denen kann man das dann zeigen. Ähm, ein paar alte Tänzerinnen verlassen uns und aus beruflichen oder persönlichen Sachen. Ähm, das Team wird wieder neu zusammengefummelt, sage ich immer. Ähm, das ist eigentlich die aufregendste Zeit für das Team an mhm. sich, neben den Spielen im Jahr. Unsere Hauptaufgabe ist natürlich der Spielbetrieb, ist auch unser Hauptanliegen, machen wir alle am liebsten. Ja, dann ist das Projekt eben Teamformung, dann äh, fahren wir ins Trainingslager alle zusammen fürs Teambuilding und für die neuen Auszeiten. Dann wird es das neue Teamshooting geben, dann gibt es neue Kostüme, äh, die es jedes Jahr neu gibt. Dann, äh, ja, die Shootingzeit ist sowieso immer die verrückteste. Also es äh, immer zigtausend Tage nur in irgendwelche äh, Shooting-Sachen
2: Ja, ich, das ist auch so eine Sache. Ich glaube, dass die Leute auch immer ähm, unterschätzen, dass wir uns ja auch hauptsächlich selbst organisieren. Also mit allem, was wir machen, ob das jetzt... Ähm, sind oder Fotos dann äh, sitze ich halt abends bei ihr auf der Couch und dann machen wir eine Liste. Dann heißt,
1: denkst du an die Kabeltrommel, okay, bringst du Margarine mit ganz und genau. denk, denk ja, an ein Messer zum schmieren. Genau. Und, und vergiss das Ta Ta Panzertape nicht, sonst hält der Hintergrund nicht. Genau. Also das ist schon so, ähm, diese, die, die Projekte, ich, ich denke schon, dass die, ähm, die Organisation das Wichtigste ist bei so einer Sache. Und die ist wirklich sehr, sehr umfangreich, ähm, kostet super viel Zeit, aber das Produkt äh, gibt einem dann am Ende immer wieder recht. Definitiv. Ja und das ist jetzt das nächste, was so dieses Jahr ansteht. Ähm, dann haben wir noch ein paar schöne Auftritte auswärts, die wir alle vorbereiten und noch wegfahren und für nächste Saison dann auch wieder ein paar Sachen auf dem Zettel, die ein bisschen größer sind. Also ähm, das läuft schon sehr gut und das macht eigentlich auch viel Spaß und ist für die Mädels immer eine tolle Abwechslung, wenn es nicht nur in Anführungsstrichen fürs Spiel, das mhm. ist ja die Sache. Aber wenn man die Sachen dann eben auf anderer Plattform eben äh, darstellen kann, wie dieser Trip nach Russland oder unsere bundesweite Kampagne für OBI war auch super, dass irgendwie aus allen Bundesländern uns Fotos geschickt wurden. Hey, ihr seid an meinem OBI-Markt, total geil, guck mal und so. Das war echt lustig. Ähm, ja, und so eine Sache, ja, es ist schon schön. Es hat schon so einen kleinen Eigencharakter. Es ist schon so eine kleine eigene Marke innerhalb von Alba. Und hat schon so ein eigenes Gesicht und schön, dass sie so viel Anerkennung von allen Seiten findet. Also auch vom
0: Hauptverein natürlich ist ja auch nicht selbstverständlich. Definitiv, definitiv. Ja. ja, ich möchte mich auf jeden Fall bei euch bedanken, dass ihr euch Zeit genommen habt, um äh, in die Sendung zu kommen sozusagen. <lacht> ein bisschen, oder hauptsächlich über euch zu sprechen, über eure Arbeit. Natürlich ein bisschen Einblick zu geben, ähm, wie ihr gewachsen seid über die Jahre, welche Wichtigkeit ihr für den Verein auch besitzt und auch für die Fans. Dann auch ein bisschen sportlich, also von wegen, ihr seid Amateur, ihr habt mehr Ahnung als ich, das habt ihr heute bewiesen. Und <lacht> ja. äh, wir werden euch am Samstag dann alle zusammen auch in der Halle sehen. Ne? Ja, ja.
1: freuen wir uns drauf.
0: Freuen wir uns auch. Danke, dass wir da seid. Rein. Ja, sehr gerne. Das war's äh, aus dieser Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Und ähm, wir sehen uns sowieso alle in der Halle. Also, macht's gut, bis dann. Äh, die Damen. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Bis Samstag.